0: Моторадио представляет
1: Мир скорости с Игорем Опухтиным. Всем хорошего настроения это мир скорости хотя про скорость сегодня как раз не будет почти ничего но пропустить такое событие как санкт-петербургский транспортный фестиваль спб трансфест и ретро ралли ленинград я просто не мог и одно и другое событие так или иначе звенья одной большой цепи которая называется петербургский международный экономический форум спб трансфест впервые прошел в 2019 и стал площадкой где обсуждались инновации в транспорте на ближайшие и далекие перспективы те кто вместе со мной в программе «Мир скорости» побывал в апреле в экспофоруме, Помнит, что ключевая фишка петербургского международного автомобильного салона, помимо уклона в ретро, была такая – электромобили, включает Теслу. Кстати, на медне Илон Маск в онлайн-режиме пообщался с участниками форума «Новое знание» 21 мая. Во время форума Маск в течение 45 минут отвечал на вопросы российских студентов и, отвечая на вопрос, что будет в мире через 50 лет, ответил «Изменится многое. Например, станут доступны космические путешествия». Вот это действительно мир скорости и он также объявил что тесла близка к официальному появлению в россии и цитирую Думаю, что это будет потрясающе. Маск не уточнил, когда именно компания придет в нашу страну и в каком виде, но заодно добавил про вероятность постройки завода. Снова цитата. «У нас есть завод в Шанхае. Мы хотим, чтобы у нас были заводы и в других частях мира. Потенциально мы рассматриваем Россию». Так это я к чему? Главной темой СПБ Трансфеста стали тоже электрические средства передвижения. Но не электросамокаты, по поводу которых на фонтанке Руни первый день бушует буря дискуссий. Пешеходы и водители, будьте внимательны и осторожны. Среди электросамокатчиков, как показывает статистика, есть и нетрезвые, а то и просто неадекватные. Но сейчас речь про общественный электротранспорт, который был представлен на выставке под открытым небом двумя могущими компаниями – КАМАЗ и МАН. Вот об этом я и поговорил со своим давним другом, директором 6 автобусного парка Михаилом Богдановым.
2: Начнем с того, что второй петербургский фестиваль, который прошел, да, транспорт, сделан в унисон и в параллель петербургскому фестивалю с Это говорит о том, что Петербург, как регион, уделяет особое внимание транспорту во всех его ипостасях. Но тут нельзя не вспомнить, что все-таки первый город Петербург в 2005 году провел некие мероприятия, результатом которого был выход частного бизнеса на маршруты так называемых социальных перевозок. Это был первый опыт Российской Федерации. И, соответственно, вот прошло уже без малого 20 лет. Москва, конечно, сейчас семимильными шагами возглавляет список инновационных проектов, и другие регионы подтянулись, но в Питере внимание к этому процессу, естественно, не ослабло. Следующий момент — это то, что всех на языке уже банальщина с этой жуткой совершенно историей пандемического этого кризиса, и при первой же возможности согласовав с исполнительной властью вот большое количество народа, большое количество участников, мы дали возможность профессиональному сообществу встретиться на открытых площадках, на круглых столах. Один из столов как раз было поручено модерировать мне, касающиеся работы общественного транспорта в период пандемии и действия, связанные с ковидными ограничениями, коллеги, обменивались опытом, и круглый стол получился такой достаточно насыщенный и
1: информативный Какие векторы развития вообще были намечены?
2: Ситуация здесь позволяет сделать выводы о движении очень таком интенсивном в сторону электрификации транспорта. Причем не восстановление Звания Петербурга Который, носил, как Ленинград, носил звук, Самый трамвайный город мира Речь идет не об этом, речь идет не о восстановлении Контактной сети для троллейбусного движения Речь идет об электробусах И как раз вот та Широкая гамма автобусов На электрической тяге под этим названием Электробусы была представлена КАМАЗом Хотя на удивление И коллеги из МАНа Или кто-то называет его МАН Коллеги из других и века пыталась предложить свою продукцию но и наш питерский завод не отстал то есть была достаточно интересная композиция выставочная по технике единственное что накануне аукционных мероприятий на маршрутную сеть разыгрываемую в 2022 году сейчас говорить что-либо рано о заключенных контрактах о каких-то акцентах но модное слово тренд определен в сторону электрификации губернатор подтвердил опять желание города помочь ГУП-пассажир Автотрансу построить парк электробусных машин на 400. Это тоже очень интересный проект. И на самом деле, все-таки давайте сделаем акцент на том, что люди соскучились, люди устали, людям был очень нужен этот глоток конструктивного, профессионального общения. Это больше части. И спасибо погоде за то, что она нас поддержала. Посмотрите, сколько сего, вчера и сегодня... Было там людей на этой выставке, на этом ретро-параде.
1: И э, еще один вопрос, не могу не задать. Вы же все-таки возглавляете один из крупнейших автобусных парков, который обслуживает практически всю северную часть города и ближайшие пригороды в том числе. Так вот, готов ли шестой автобусный парк быть переоборудован под именно электробусы?
2: Дело в том, что электричество – штука интересная, и ее тарификация нам пока еще не, под, не, под, не то что не подвластна, а даже нами не изведана. Мы просто знаем, что географически в одном районе электричество, условно говоря, стоит 5 рублей, в другом рубль. И, естественно, с мощностями исчисляющими в мегаваттах для ночной подзарядки транспорта нужно выбирать площадку там, где она стоит рубль, а то и меньше. Территория шестого парка этим похвастаться не может. К сожалению, несмотря на то, что коллектив шестого парка – это достаточно мобильный коллектив, ведущий работу по росту профессионализма, по обновлению, омолаживанию этого коллектива, но мы, Похоже, будем самым консервативным парком у пассажиров «Транс» в связи с тем, что географически у нас ни сейчас, не в ближайшей перспективе не будет ни возможности заправляться альтернативными видами топлива, я имею в виду КПГ и СИН, ни электричество но торжественно и с достоинством докатаем дизельную технику. Я бы еще хотел все-таки, пользуясь случаем, отдать должное той безумной энергетике, тому безумному драйву, с которым... Один конкретный человек подошел к организации этого фестиваля, который мобилизовал коллектив, создал команду, четко поставил задачи и определил цели. И все это дело контролировал. И более того, еще вместе со своим коллективом принял участие в культурной программе. Вот Я бы хотел сказать огромное спасибо Андрею Вячеславовичу Лызину. Это директор нашего группы «Пассажир автотранса». Говорю это спасибо не как его подчиненный, а как житель города, как работник транспорта с 30-летним стажем. И просто как человек, отдающий дань уважения профессионализму, патриотизму, и харизме этого человека. Честно говорю, если бы не он, не было бы этого фестиваля. Потому что все складывалось как раз наоборот. Фестиваля быть не должно было. А он был. И, кстати, зная твою любовь к музыке, я тебе хочу сказать, что этот человек уже более 25 лет возглавляет рок скорую «Скорая помощь», пишет музыку, пишет стихи, пускает альбомы с хорошим текстом,
1: с хорошим музыкальным сопровождением. В общем, взял бы ты послушал. Вот. Что ж, похоже, по рекомендации директора «Шестого автобусного парка» Миха... Элла Богданова, который подвел итоги СПБ Трансфеста, пора знакомиться с директором ГУП «Пассажир автотранс» Андреем Лызиным. Да и зазвать его в эфир «Моторадио онлайн». Кстати, на «Радио Рокс» ведь была программа русский рок. Тема, а как выглядит сегодня шестой автобусный и каким невероятным мастерством обладают его водители, расскажу об этом 28 июня, после того, как 26-го парк отпразднует 49-й день рождения, эдакую репетицию перед полувековым юбилеем. Кстати, предполагается, что снова будет автобусный парад, в котором примут участие не только современная техника, но и ретро, наподобие той, которая 22 мая рассекала по Петербургу, а затем улицы были отданы во власть участников ретро-ралли Ленинград. По старт вышли более 30 автомобилей. Кстати, в этом году ралли также было посвящено и дню города, который выпадает на грядущий четверг, 27 мая. 318 день рождения, если кто не в курсе. Старт на набережной Фонтанке возле Манежной площади и далее увлекательное путешествие с элементами квеста по самым красивым местам северной столицы. В ходе ралли участники заехали в морской порт, где побывали в гостях у морячка, разгадывали шифр, а в Никольских рядах участникам для успешного прохождения квеста дальше требовалось продемонстрировать навыки управления автомобиля. Хотя сегодня фигурное вождение поддавалось далеко не каждому. И вот эти пластиковые стаканчики, которые и определяли трассу фигурки, то и дело гибли под колесами ретро автомобилей. Помимо этого участникам надо было пройти испытания на меткость и память. Классный, сложный и живописный локации стал остров, где соловьи заглушали ворчание двигателей. Финишировали участники ближе к полуночи в креативном пространстве Никольские ряды и получили свои заработанные призы в хард-рок. По итогам ралли первое место в абсолютном зачете досталось экипажу Константина Батея и Екатерины Исаковой на автомобиле ГАЗ-24 выступающих в классе «Олдтаймер». Так что организатор ралли Александр Терентьев, его душа и мотор должен был остаться счастлив тем, как прошло это событие, и в интервью нашей программе он это подтвердил.
0: Да, народу было много, много было заявок вот людей, которые вообще не принимали участие в ралли, что приятно удивило и всегда приятно делать ралли для новичков, потому что они не, не знают еще пока что ожидать и приезжают со своими эмоциями на финиш, делятся, рассказывают как у них все прошло и когда понимаю, что прошло так, как надо вот э, считаю, что работа выполнена хорошо. В этом году новичков было много, эмоции у них зашкваливали.
1: А старожилы куда делись? Они
0: никуда не делись, также приехали. У многих, как я понял, в связи с тем, что мероприятие первое на северо-западе, у многих откровенно были не готовы машины или собирались там в последние 2-3 дня и у нас отвалилось порядка 10 заявок. Только вот в день старта у нас 3-4 экипажа отвалилось из-за того, что вот в ночь последней гайки эту самую гайку не успели найти. У кого-то обстоятельства поменялись, но в основном, конечно же, технические причины были но причины отказа от части в Ралли.
1: С точки зрения олдтаймеров, какие-то новинки были, способные поразить публику? Много
0: чего интересного, К сожалению, в этом году вот у нас из зачета ветеран были некоторые участники тоже по теме или иным, но в основном техническим причинам вы были, не доехав до старта. А таймеры в этом году представляли половину канала. таймеров было меньше. алдов прям много, много интересных. У нас появилась новая вольва Алексея Смирнова. Дмитрий Костров приехал на очень красивом, элегантном Pontiac GTO. Появился ранее не участвовавший Ford Taurus. москвичи разных калибров. Ну, традиционно Волги как 21 й так и 24 й Из интересных машин у нас был миник еще той до шной эпохи, и он действительно, конечно, очень маленький. Я даже сказал микрик.
1: Микрик. А, да, я его видел Но вот угу. что касается довольно большого представительства Которые были, автомобили, которые были представлены В этом ретро-параде И, казалось бы, уж сам Бог велел Участвовать, например, в таких приключениях Но вот явно представленных автомобилей На этом параде было больше, чем участников Почему все-таки люди не очень стремятся Принимать участие в подобных соревнованиях А просто показали свою технику И отправились обратно в гараж
0: Тоже не понимаю Вроде делаю все для того, чтобы это было понятно, доступно Причем вот действительно экипажем которые приезжают участвовать с семьями. Не профессиональный штурман-пилот, а друг, друзья, друзья и друзья семьи. И в этом году таких экипажей, именно семейных экипажей у нас много было, экипажи с пассажирами, с детьми, которые просто приехали отдохнуть, прокатиться. Таких было много, и это очень приятно. Я думаю, что основная причина, почему все-таки люди приезжают отдельно на парад, но не едут дальше ралли, наверное, это некоторые стоявшие стереотип. Я максимально упрощаю. При этом те люди, которые понимаю, что такое ралли, умеют в нем ехать. Они действительно получают, как рассказали на финише, огромное удовольствие разгадывать те головоломки, которые дали мы им в дорожной книге. Головоломки и расчет времени, скорости. Все по-прежнему осталось, но в умеренном, дозированном количестве для того, чтобы участники, которые до этого никогда не принимали участие в ралли, могли чувствовать себя достаточно комфортно, приехать на все точки, поучаствовать во всех игровых соревнованиях и добраться до финиша. Поэтому сейчас век Задан новый. Мы привлекаем все больше, ну, не то чтобы молодежи, но новых участников, которые еще до этого не участвовали в ралли, и я чувствую, что лед тронулся, но, конечно же, при этом я чувствую себя ледоколом. Приходится прорубать новый путь. Это все происходит очень не быстро, но, мне кажется, в нужном направлении. Директор Задан.
1: И это правильно, и это здорово. И, в общем, автоспорт действительно когда-то был маслом. Спасибо большое, Александр. Александр Терентьев, руководитель ралли ралли. Град был в эфире на Моторадио онлайн. Спасибо, удачи. Спасибо Татьяне Измайловой и Евгении Славиной за помощь в подготовке этой программы. Вот такой у нас получился сегодня мир скорости с элементами кареты прошлого, которую я намерен в скором времени снова вывести из конюшни на простор радиоэфира. До встречи на Моторадио. Мир скорости с Игорем Опухтиным.